0: Willkommen zu «Voice of HR», eine neue Folge. Heute geht es um das Thema «High-Performing Teams». Ich muss sagen, es ist ein spezieller Moment. vis wie von mir hockt Alina. Und Alina habe ich letztes Mal vor zehn Jahren gesehen, irgendwo in einem stickigen Vorlesungssaal mit irgendwie 50 anderen Mitstudentinnen und Studenten. die Betriebsökonomie studiert. Und jetzt sitzen wir hier zusammen, im Studio 6, wo man die Aufnahmen macht von Voice of HR. Und Alina hat eine unglaubliche Reise hinter sich. Du dich kurz vorstellen, erfolgreiche Profisportlerin und zwar im Curling. Gemeinsam mit dem Team vom Girling Club Aarau viermal in Folge WM Gold geholt. Das wir euch auf der Zunge Gala Viermal hintereinander. Und das letzte Mal ist das im März der Fall Du hast aber immer auf die duale Karriere gesetzt. Und zwar hast du äh, nebenbei eine eigene Ernährungsberatung, Plan A. Und bist auch Projektleiterin bei Swiss Olympics. Dort geht es darum, das Programm, wie Spitzlersportlerinnen und Spitzlersportler quasi Interesse auch außerhalb des Sports finden. Schön, bist du da. Willkommen, Alina.
1: Ja, merci vielmals. Freut mich sehr, dass ich hier heute hier bin.
0: Nimm uns mit, bitte, in die Welt von Girling. Was ist die Faszination von Girling?
1: Ja, für mich ist natürlich die Faszination riesig, das ist klar. das ist nicht, nicht für alle gleich, für, für äh, oder aussenstehende Personen das einmal, äh, nicht so, äh, sagen sie mal, äh, sehen das vielleicht ein bisschen anders von aussen. Aber für mich hat Curling so viele Facetten. Also es ist äh, der mentale Aspekt, der sehr wichtig ist. Äh, der physische Aspekt, der wichtig ist, der auch ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich. Also man muss wirklich ähm, Beweglichkeit haben, man muss Kraft haben, man muss Schnelligkeit haben. Äh, zusammen mit dem mentalen Aspekt und dann noch einfach mit dem, mit dem Team, oder mit dem Teamplayer, wo man noch muss sein. Das ist ähm, für mich eine einzigartige Sportart. und Ich glaube, das gibt es auch nicht in vielen anderen Sportarten, dass all diese Komponenten zusammenkommen. Das, du
0: geben, das unterscheidet sich eigentlich zu den anderen Teamsport. dass so viele Aspekte zusammenkommen?
1: Absolut, ja. und Ich glaube, einfach, im Görling ist man nur das Vierte. Im Fußball- und Eishockey-Team ist man ganz viel mehr Leute. Noch. Also bei uns im Görling muss man sich auch tatsächlich gut verstehen und gut miteinander kommunizieren können. Ich glaube, in den größeren Teams ist das so schnell einmal der Fall, dass dieser das Aspekt dann ein bisschen wegfällt. Sag jetzt mal.
0: Und ihr funktioniert als Team das geht aber auf und ab und man hat mal einen schlechten Tag. Und ich frage mich dann oft in so einer Extremsituation, so Extrem was macht man zum Beispiel, wenn eine Teamkollegin einen schlechten Tag hat, an diesem wichtigen Tag für das Team?
1: Also zuerst mal zum Vorausschicken, bei uns ist es zum Glück nicht nur Tag X, sondern unsere Wettkämpfe gehen ja meistens über mehrere Tage. Das kann ein Vorteil sein, kann aber auch ein Nachteil sein natürlich. Und in einem Team ist es halt immer sehr wichtig, dass man offen kommunizieren. Also ähm, die positiven Sachen, aber auch die negativen Sachen. Also es ist immer einfacher, ähm, wenn man auch kommuniziert, wie man sich fühlt. Also wenn es einem wirklich mal nicht gut geht, dann ist das auch okay so. Und dann kann man das seinen Mitspielerinnen und Mitspielern auch so mitteilen, weil dann wissen die auch, wie damit umgehen. Und es ist ja so, immer an Tagen, wo es einem vielleicht nicht so gut geht, ähm, hat man vielleicht auch ein bisschen weniger Energie, und dann ist es umso wichtiger, dass man einfach die Energie, die man hat, eben in die Sachen investiert, wo man dann auch schlussendlich beeinflussen kann. Schlussendlich, oder? Und spielen wir ja sowieso, ob es jetzt einem gut geht oder nicht. Oder du du sowieso, könntest schon sagen, ich komme nicht. Aber das passiert natürlich in der Realität nie. Darum ist es einfach wichtig, dass man dort wirklich seine, seine Energie gut kann kanalisieren
0: da redet man ja oft auch, oder wenn du sagst, man tut sich äh, verletzlich zeigen, da redet man oft von der psychologischen Sicherheit. Also wie schafft ihr im Team, dass man eben weiss, hey, ich darf sagen, wenn es mir schlecht geht? Wie, haben Sie dort irgendwie ein Ritual oder etwas, das machen, wo, wo, wo Sie das gefördert haben, den Vertrauensaufbau schlussendlich gemacht haben?
1: Ich glaube, das passiert etwas automatisch. Also, ähm, wir haben jetzt das Glück, dass ähm, die Endmitspielerin informiert Silvana kenne ich jetzt schon sehr, sehr lange. Und ähm, bei ihr spüre ich das auch recht gut, äh, wie es ihr geht. Und wir sind auch da sehr offen in der Kommunikation. Wenn natürlich jemand Neues dazu kommt, was jetzt auch der Fall ist, Jahr, dann ist das noch so ein bisschen schwieriger. Da muss man sich noch etwas tasten. Aber da wo man natürlich als etabliertes Teammitglied sage ich jetzt mal, man vorangehen und sich eben selber vielleicht auch mal von dieser verletzlichen Seite zeigen und wirklich sagen, hey, nein, jetzt irgendwie, heute geht es mir nicht gut. Ich kann auch irgendwie nicht das weitergeben, was ich sonst geben kann, sondern ich brauche eben die Energie schlussendlich dann für mich selber. Und ich glaube, da muss man einfach als gutes Beispiel vorangehen. Wir haben das nicht irgendwie spezielle äh, Rituale oder so, sondern äh, wir sagen es auch immer, dass wir wirklich die Kommunikation offen leben wollen und probieren das auch im täglichen Training, wo wir zusammen haben. Es klingt natürlich nicht immer, aber äh, immer wie öfter, sagen wir so. Sehr gut.
0: Gibt es Situationen, wo du eben, ähm, du, sagst jetzt eben du entwickelst ein Gespür für den anderen Menschen, wo du das auch dann äh, konfrontierst oder ansprichst, wenn du, wenn dir Sachen auffallen?
1: Ja, also ich glaube, konfrontieren ist mega wichtig in diesem Moment. Also auch ähm, es gibt ja mal Situationen vielleicht, wo man zumindest im Wettkampf ist und irgendwie die Stimmung verändert sich, weil man vielleicht nicht gut spielt oder weil einem irgendetwas stört oder es geht einem nicht gut zumindest im Spiel. Und dann ist es auch wichtig, wenn man das vielleicht merkt, eben bei einem Teammitglied, dass man sagt, hey, was ist los? Oder hey, wo, wo bist du gerade mit deinen Gedanken? Oder manchmal äh, verliert man sich dann auch ein bisschen. Wir sind in einem Sport, da geht ein Spiel, etwa drei Stunden, da hat man ganz viel Zeit, sich äh, irgendwo in den Gedanken zu verlieren. Ähm, und da schaffen wir natürlich auch mit einem Mentaltrainer zusammen, dass man eben in dem Moment auch die Sachen vielleicht richtig kann ansprechen kann. Also es wäre vielleicht jetzt falsch, wenn ich einer Teamkollegin, wo es vielleicht gerade nicht so gut geht, einfach würde sagen, hey, jetzt dich zusammen. Oder? Sondern es geht mehr darum, um so ein bisschen aufwecken und sagen hey wo, wo bist du gerade? Wo befindest du dich mit deinen Gedanken? Komm, komm zurück ist Jetzt. Oder? Es geht, ein bisschen, geht mehr um das. Weil schlussendlich äh, wir sind das Team und äh, jeder verfolgt das gleiche Ziel. Und, ähm, darum geht es nicht darum, jetzt jemanden irgendwie zu verrückt zu machen. Oder so, sondern mehr einfach wieder hier holen, in dem Moment, wo wir eben auch im Spiel sind. Hm.
0: Du hast angesprochen, Silvana äh, kennst du schon sehr gut und sehr lang. Wir ähm, haben eben dort eine Situation: gehabt, letzte, wo, eben, wo es das Wechsel im Team gegeben hat. Kannst magst du uns kurz die Situation beschreiben, was dort ähm, war also vom Wechsel her? Mhm.
1: Also es war ja so gewesen, dass wir eben letztes Jahr haben wir zwei neue Spielerinnen ins Team aufgenommen. Das ist einerseits Carol und andererseits ist das Briar eben Silvana und ich spielen, wie schon gesagt schon ein bisschen länger zusammen und, äh, wir haben uns zusammen letztes Jahr mit dem Ziel ähm, die Olympischen Spiele 26 ähm, haben dann auch die Saison zusammen gestartet und sind auch in der Saison sehr sehr erfolgreich gewesen. Dann aber einfach, je länger das so gegangen ist desto mehr mussten wir merken dass es einfach vom Zusammenspiel von Charakteren nicht passt und das ist ähm, ja das ist Da ist niemand schuld dass das der Fall ist sondern es hat einfach wie nicht zusammenpasst und äh, ich glaube, für die Leute von uns ist es sehr sehr überraschend gekommen, dass wir da einen Wechsel vorgenommen haben weil wir eben so erfolgreich gewesen sind aber ja das Girling das ist für mich etwas also, ich bin Görlerin durch und durch oder, und lebe das jeden Tag. Und für mich ist das wichtig, dass es nachher eben auch in einem Team stimmt, wenn man schon so viel Zeit zusammen verbringt. Das ist, der Erfolg ist da nicht das Einzige, sondern es muss auch wirklich Spass machen. Und vor allem halt auch über längere Zeit, wenn wir ja das langfristige Ziel. Und äh, ja, das haben wir alle gemerkt gehabt, dass es irgendwo charakterlich nicht passt. Und dann äh, haben wir andere drei uns einfach müssen entscheiden, eben, entweder wir machen so weiter, was wahrscheinlich auch gegangen wäre, was vielleicht sogar genau gleich erfolgreich gewesen wäre, aber vielleicht ein bisschen weniger Spassig, sage jetzt mal. Oder eben suchen wir uns ein neues Teammitglied, das vielleicht vom Charakter her ein bisschen besser passt, aber leistungsmäßig auf dem gleichen Niveau ist. Und für das haben wir uns schlussendlich dann einfach entschieden.
0: Das interessiert mich jetzt natürlich als HR-Mensch, oder weil man so, sind wir voll im Recruiting drinnen oder jetzt im ersten Fall, wo du geschildert hast, wo es dann irgendwie nicht passt hat. Wenn du jetzt überlegst, wenn wir jetzt den Rekrutierungsprozess mhm. würden sagen würden. Auf was schaut ihr? Du hast sehr stark vor einem Charakter erwähnt. Wie kann man das herausfinden? Passt jemand zum Team oder nicht?
1: Ich glaube, schlussendlich findet man das eben erst heraus, wenn man etwas bisschen Zeit miteinander verbringt. Also, ähm, man sieht ja so, ein bisschen, ich sage jetzt mal auf dem Papier, was eine Person mitbringt, oder? Ähm, sicher eben leistungsmässig äh, muss es einerseits stimmen, das ist eben klar, äh, andererseits sind es aber auch ganz viele kleine Sachen wie so eigene Eigeninitiativen, ähm, ja, wie, wie schaffe ich es, dass mein Team weiterkommt. Weil schlussendlich müssen wir alle vier irgendwie den gleichen Beitrag leisten, dass das Team weiterkommt und es lange eben nicht, wenn das nur ein oder zwei Personen machen. Und, ähm, irgendwo, ich bin jetzt auch 33, bin schon ziemlich lange in diesem Sport inne und ich wollte niemandem mehr sagen, was es braucht, um irgendeinem im Sport oben mitzumischen, sondern das muss man wie irgendwie selber herausfinden oder muss man schon wissen oder einfach intuitiv ergibt sich das dann. Und ich glaube, an dem ist es auch ein bisschen gescheitert mit, mit der vorherigen Spielerin. Und ich bin jetzt zuversichtlich, dass, jetzt, dass wir jetzt eine richtige Person gefunden haben für uns.
0: Gibt es denn also etwas wie äh, ein Assessment oder wo man schaut oder du sagst man muss Zeit miteinander verbringen, um zu schauen, ob es harmoniert. Ich jetzt, grad, wenn, ich, wenn ich jetzt so ein bisschen der Hut-HR-Perspektive ähm, annehme, dann hat man die Zeit oft nicht und muss sich dann irgendwann entscheiden. Ich kann schon uns da noch schnell paar Tipps geben, wie ihr dort zu dieser Entscheidung gekommen seid.
1: Also es gibt äh, nur eine Handvoll gute Spielerinnen und Spieler äh, im Görling in der Schweiz. Äh, das vereinfacht die ganze Situation natürlich schon mal. Also man hat nicht die Auswahl von irgendwie 50 Leuten, sondern vielleicht nur von vier oder fünf Leuten. Äh, darum bist du automatisch schon sehr, sehr eingeschränkt. Und, äh, durch, das, oder durch das, dass nur so wenige Leute sind, kennt man sich auch schon ein bisschen. Sage ich jetzt mal. Also kann man kann schon erahnen, wie eine Person etwas oder wird. Sie dann im Team auch. Aber eben schlussendlich ist es dann auch wirklich auch wichtig, dass man ähm, Zeit miteinander verbringt, aber dass man natürlich auch schon am Anfang die richtigen Fragen stellt und auch so ein bisschen die Erwartungen wirklich auch offen auf den Tisch legt. Also wir haben jetzt mit der neuen Spielerin, die wir haben, ihre haben wir ganz klar gesagt, warum ist es letztes Mal so weit gekommen, dass wir eben jemanden haben müssen eigentlich aus dem Team schicken müssen. Äh, dass es eben nicht unbedingt an der Leistung gelegen ist, sondern an all dem anderen. Mhm. Und ja, haben einfach schon ein bisschen mehr Fragen gestellt, dass wir das vielleicht letztes Mal gemacht haben und schon ein bisschen klarer unseren Standpunkt klar gemacht, dass wir das vielleicht letztes Mal ähm, gemacht haben oder vielleicht auch schon hätte es sollen machen, letztes Mal. Darum sind wir jetzt auch sehr, sehr zuversichtlich, dass es so jetzt funktioniert.
0: Genau, haben der also die Erwartungen geäußert, die zukünftige Zusammenarbeit und die richtigen Fragen gestellt. Ähm, was ich so ein bisschen auch beobachte, wenn ich ähm, mit Kunden etc. rede, ist natürlich in einem Gespräch stellst du Fragen und das sind Worte, die äh, wo die Person äussert. Ähm, was ich immer spannend finde, da kommt gerade ein Beispiel in den Sinn, wo ich ein äh, Rekrutierungsgespräch geführt habe. sie so sind dann einen, einen Kaffee getrunken, und sind dort in einer gehockt, und äh, mit Sonnenschirm etc. Und es hat gewindet und irgendwie ist der Sonnenschirm weggekehrt und äh, die Kandidatin ist dann sofort aufgestanden und hat geholfen und gemacht und da. Ähm, und das ist so ein wie mit dem Wort Tatenfolge sozusagen, das hat dann im Verhalten geäussert, hey, das ist jemand, der hilfsbereit ist, der abhakt, der mitmacht. Das hat für mich so einen symbolischen Charakter gehabt, die Situation, Also dass man das möglich so ein Verhalten testet. Das ist falsch gesagt, weil das ist irgendwie aus der Situation entstanden. Gibt es denn auch Sachen, wo ihr aufs Verhalten schaut bei, beim neuen Teammitglied?
1: Absolut, ja. Also wir haben schon eigentlich in der zweiten Woche oder sogar schon in der ersten Woche gemerkt, dass sie sehr, sehr gewillt ist, eben auch mitzuhelfen in diesem Team. Oder? Und das, das war etwas, was wir vorher vermissen haben. Und sie hat eigentlich schon in der ersten Woche hat sie schon gezeigt, dass sie eben äh, gerne anpacken, gerne mithelfen und auch einfach selbstständig Aufgaben übernimmt, ohne dass wir ihr etwas sagen müssen. Und darum äh, mache ich mir wirklich null Sorgen, dass das jetzt äh, nicht passen
0: sollte. Und ich habe es vom Fernsehen aus, von dieser Perspektive noch mis, ähm, beobachtet. Was ich mich immer gefragt habe, jetzt ist man auf dem Eis, und du korrigierst mich mit Fachwörtern im Görling, da bin ich noch nicht so eingespielt. Ähm, jetzt muss man den letzten Stein setzen. Und man muss irgendwie eine Strategie haben, also man hat eine Strategie, wo man definiert. Wie kommt man zum Entscheid im Team? Wie läuft das ab?
1: Also eben, wie du sagst, wir haben eine gewisse Grundstrategie, die wir das Team verfolgen. Und das, ist, ähm, das ist allen vier klar. Also wir alle vier wissen jeweils vor einem Spiel, mit welcher Strategie gehen wir das Spiel rein. und Das vereinfacht natürlich sage ich jetzt mal, 90% der Oder Dann gibt es noch die, die kleinen 10%, wo wir uns eben vielleicht auch nicht so einig sind. Und dann kommt es so bei uns darauf an, wer ist dort im Moment gerade im Lead ist. Im Lead ist eigentlich immer der, wo eben der Stein in diesem Moment muss spielen muss. schlussendlich spürt man immer selber am besten, was liegt mir heute gut, was liegt mir vielleicht nicht. Und manchmal sieht man auch schon innerlich einen Stein, wie man den spielen kann. Und das vereinfacht natürlich nachher die ganze Sache. Also wenn jetzt Silvana strategisch etwas anderes spielen und ich sage, hey nein, ich fühle mich heute gar nicht nach dem, sondern ich sehe mehr die andere Situation, dann wird einfach der Stein gespielt, wo ich in diesem Moment spielen will. Aber umgekehrt natürlich nachher auch. Oder also wenn, wenn ich mit ihr nicht einverstanden bin und sie ist gerade in diesem Moment im Lied, dann ist es nachher auch ihre Verantwortung, den so zu spielen. Und wir sind zum Glück bei uns im Görling immer recht unter Zeitdruck. Wir haben nur eine gewisse Anzahl von Minuten für das Spiel zu gut. Und äh, das zwingt uns nachher natürlich auch jeweils dann schnell zu entscheiden. Also Wir haben da nicht Zeit, fünfmal im Spiel zwei, drei Minuten zu diskutieren sondern es ist ganz ein ganz kurzer Wortwechsel, es ist natürlich auch eine gewisse Vertrauensbasis da und das braucht es natürlich nachher auch, damit man eben kann sagen kann, hey look, das ist jetzt dein Entscheid, spiel den, was du willst.
0: Das heisst, wenn man es ähm, würde zusammenfassen würde, dass man den Lead eigentlich immer weitergibt und der, der eigentlich das Doing macht, entscheidet schlussendlich.
1: Ja, ich würde sagen, mehrheitlich ist das ja. so. Ja, es ist im Girling immer ein eine Fehlannahme von außen, dass man sagt, ja, der, der, der das Kip ist, der, der, der ja, genau. Strategie bestimmt, ja. ist auch der Chef. Das stimmt bedingt. Also, ich sage jetzt mal, die Person, die natürlich Strategie bestimmt, ist, äh, ist in dieser ganzen strategischen Komponente auch am stärksten, sage ich jetzt mal. Heißt aber nicht, dass wir anderen dort keine Ahnung davon haben. Oder? Und schlussendlich ähm, geht es darum, dass jeder von uns seine Rolle so gut kann ausfüllen kann wenn es kann. Und das kann ich ja nur auch, wenn ich selber die Verantwortung übernehmen kann für das, was ich gerade mache. Und darum ist es glaube ich, eben auch so wichtig, nicht nur im Girling, auch eben im Leben, in der Wirtschaft, dass man eben Eigenverantwortung übernimmt und auch selber entscheiden, nachher trifft. Manchmal ist es vielleicht falsch, meistens ist es wahrscheinlich der richtig denke ich mal, wenn es ein Bauchgefühl ist. Von daher ja, sollte, das, sollte das auch so laufen, glaube ich.
0: Du redest stark über das Thema Verantwortung. Und eben, du hast vorne vorhin beschrieben, es gibt unterschiedliche Rollen im einem Girling-Team. Ein Skip, ich weiß nicht, vielleicht kannst du das noch schnell erklären, was gibt's für verschiedene Rollen im Team?
1: Ja, also man ist ja immer zu viert im einem ja. Girling-Team. Es, es hat jeden immer die gleichen Rollen. Also es, es spielt jeder zwei Steine. Also das Nummer eins spielt immer die ersten zwei, das Nummer zwei die zweite zwei, das drei die dritte zwei und nachher das Skip oder eben der, der Vier ist, spielt, die letzten zwei Steine, das bleibt immer gleich. Also es hat jeder immer die gleiche Rolle über die ganze Saison hinweg. Und äh, der, der die Strategie bestimmt, wo eigentlich vorgestellt steht und sagt, was man muss machen, das ist eben der sogenannte Skip und das ist immer so ein bisschen der, der Kopf vom Team, sagt man jetzt so ein bisschen. Ja.
0: Wie schaffen die unterschiedliche Rollen im einem Team, dass sich jeder trotzdem, wie es unterschiedliche Rollen gibt, wertgeschätzt fühlt? Also das sich eben man darf mit, mit Verantwortung, habe ich daraus gehört, mitentscheiden schlussendlich.
1: Ja, also man darf mitentscheiden, ja. Vor allem halt auch in den Bereichen, wo man zuständig ist. Oder? Also ich sage jetzt einmal, ähm, Silvana, die so ein die Hauptverantwortung hat über die Strategie Und ich sage jetzt einmal, ich kommen als zweit, die dort auch noch eine gewisse Verantwortung mittragen, Weil wir die zwei sind, die wo, wo eigentlich die letzten Steine spielen. Und wir haben vor allem dort mal die Entscheidungskompetenz. Und eben nachher, wenn wir nicht wissen, was machen, dann tun wir sicher Carol und auch Selina mit einbeziehen, damit sie eben dort nachher auch eine Meinung abgeben können. Aber sie zwei, die eben das Nummer 1 und 2 spielen, die haben noch ganz andere Verantwortungsbereiche. Oder? Die müssen schauen, dass richtig gewünscht wird im Girling, was auch sehr, sehr anspruchsvoll mhm. ist. Und Silvana und ich, wir können zwar dort auch eine Meinung äußern aber erst, wenn sie gefragt ist, oder? Wir haben eine Meinung dazu und wenn sie irgendwie Fragen haben, dann kommen sie auch auf uns zu. Und das ist so ein, ein laufender Austausch. Also schlussendlich sind wir alle gleichwertig im Team. Es hat jeder gleich viel Verantwortung, vielleicht einfach in anderen Bereichen. Aber ähm, ich glaube, man muss auch gewillt sein, diese Verantwortung eben nachher auch zu 100% zu übernehmen.
0: Ja, da sehe ich sehr viele Analogien auch für das Berufsleben. Mhm. Mich würde noch diesen Aspekt der Wunder nehmen, Bezüglich Feedback. Wenn ich mir jetzt so vorstelle, sie im einem Spiel und dir fällt etwas auf, wo man so einen Lärmmoment hat, halten mir sich dort zurück in dem Moment und macht dann quasi, ich sage jetzt mal Debriefing, mhm. und dann sagt man, hey, nein, es ist eigentlich wichtig, dass ich ihr gerade jetzt im Moment das Feedback gibt, und muss man entscheiden?
1: Ich glaube, es ist ein rein situativer Entscheid also Es gibt ähm, Sachen, wo man sofort sagen muss, wenn jetzt irgendwie technisch etwas nicht stimmt oder vor allem auch über längere Zeit in einem Spiel nicht stimmt. Also wenn jetzt ein Spieler äh, leistungsmäßig nicht auf dem Level ist, wo er sein soll und man sieht etwas, an was es könnte liegen könnte, etwas Technisches zum Beispiel, ähm, dann muss man das natürlich sofort sagen. Aber wenn es äh, irgendeine Verhaltensweise ist, am heutigen Tag, oder eben, dass sich jemand gut fühlt und das vielleicht nicht so kommuniziert hat, dann ist das der falsche Moment im einem Spiel. Und für das machen wir ja auch immer ein Debriefing nachher, dass man wirklich kann sagen, ähm, was ist sehr, sehr gut gewesen, was man wir vielleicht noch ein bisschen arbeiten. Oder ja, wenn jetzt jemand das Gefühl hat, er muss eben noch irgendetwas sagen zum Spiel, dann kann man das eigentlich dann platzieren. Aber es gibt ja Situationen, wo jetzt zum Beispiel mit der Carol, sehr sehr offen ist für, für Feedback auch, oder sie sagt einmal auch hey, wenn ihr etwas gesehen, gebt mir das Feedback. Und dann ist es natürlich viel einfacher, weil dann weiß auch es wird auch sofort angenommen.
0: Auf was muss man schauen, wenn man Leute möchte suchen für für das High Performing Team?
1: Also ich finde es wichtig, dass man ganz viele verschiedene Charaktere hat. Das finde ich etwas vom Wichtigsten, weil wenn jetzt alle vier genau gleich wären, glaube ich, dann würdest irgendwann wie einfach ankommen an deinem maximalen Leistungsniveau, sage ich jetzt mal. Oder Ich glaube, es hilft, wenn Personen von verschiedenen Ecken kommen, mit verschiedenen Ansichten. Dahinter fragt man sich dann auch immer wieder selber, weil ähm, wir, haben wirklich, wir haben die verschiedenen Charaktere bei uns im Team, Gott sei Dank auch. Und zwischendurch rührt immer mal wieder etwas rein. Hey, haben wir uns überhaupt schon mal überlegt, wenn wir das nicht so und so machen oder warum machen wir das überhaupt so, oder? Und das ist auch extrem wichtig und das ist jetzt auch für Silvana und mich ist das extrem wertvoll gewesen, weil wir ja jetzt vier Jahre lang eigentlich bis letztes Jahr im gleichen Team gespielt haben und zwei neue Personen dazu sind. Und es ist extrem bereichernd auch gewesen, weil man irgendwann kommt man in so einen Trott rein, oder, dass man alle Sachen immer gleich macht, man mhm. ist ja erfolgreich in dem und es ist gut so, aber irgendwann glaube ich, ähm, ja, kommt man dann wirklich so ein, an ein, an ein Limit an und dann braucht eben auch die verschiedenen Charaktere und ähm, ja, das, ist, das macht für mich ein gutes Team aus.
0: Ist ja spannend, dass geht absolut unter dem Stichwort, ich sage, Diversität oder wo mhm. schlussendlich, wo du sagst, Diversität spornt an zu noch höheren Leistungen, wie man oft andere Perspektiven bringt. Ähm, die das auch bewusst thematisieren oder du sagst jetzt ganz klar wir sind unterschiedliche Typen oder im, im HR gibt es ein, ja die sind nicht so, so beliebt sag jetzt mal Persönlichkeitstests etc. könnt ähm, die das auch sehr bewusst an die das thematisieren wie machen die das
1: ich glaube, es ist eher unterbewusst. Also wir, sind uns, wir sind uns bewusst, dass wir unterschiedliche Persönlichkeiten haben. Das merkt man natürlich auch immer im Alltag, wie man gewisse Sachen angeht. Das haben wir auch schon mit unserem Sportpsychologen, den wir in den letzten Jahren hatten, haben wir das auch schon mal angeschaut. Aber so wirklich thematisieren die unterschiedlichen Charaktere tun wir nicht. Aber es ist allen bewusst. und Ich glaube, es ist wichtig, dass es allen bewusst ist. Dann kommt auch jeder seinen Raum über, den er braucht. Ich glaube, es braucht ja gar nicht, dass wir das jetzt noch speziell thematisieren, weil man merkt es ja sowieso mhm. schon. Oder? Und ähm, das ist auch nicht immer lässig. Also es ist cool, so eine Diversität zu haben, aber es ist manchmal auch sehr, sehr anstrengend, weil selber hat man ja viel das Gefühl, ja, man macht es richtig. Also vor allem jetzt, ich sage jetzt, ich bin so lange in diesem Sport, ich behaupte jetzt mal, ich, ich weiß fast alles über den Sport. Und dann kommt jemand, der vielleicht weniger Erfahrung hat, und mir sagt, hey, warum machst du das so? mach es doch einfach anders, oder? Und das ist natürlich auch wieder, ich sage jetzt mal anstrengend, ja. manchmal auch ein bisschen nervig, mhm. aber ich glaube, schlussendlich ähm, kann es einen nur weiterbringen.
0: Eben, vor zehn Jahren sind wir im Vorlesungssaal bei, bei der ZHW. Ähm, wenn du das jetzt so ein bisschen vergleichst, du hast ja eben bewusst auf die duale Karriere gesetzt, so ein bisschen. und wir kommen langsam zum Abschluss von dem Gespräch. Wenn du überlegst, welche drei welche Tipps würdest du der HR-Abteilung oder allgemein an Unternehmen geben, um eben Rahmen sage jetzt mal, von diesen High-Performing-Teams zu schaffen in, in der Arbeitswelt? Das würdest du denen mit auf den Weg geben.
1: Also ich glaube, etwas Wichtiges ist sicher, dass eben jeder Charakter, der es eben hat, dass der einfach einen gewissen Raum auch überkommt. Oder? Ich glaube, ähm, um sich selber weiterentwickeln. Und das ist egal, ob im Sport oder in der Wirtschaftswelt, dass man dort wirklich einfach einen, einen Platz überkommt, um sich weiterentwickeln, um sich äußern. Und ich glaube, das hilft nachher eben auch wirklich dann rundherum, dass, ähm, dass man dann ein starkes Team schlussendlich auch wird. Denn ich finde immer, eben das Thema Verantwortung ist extrem wichtig. ist Das, was ich heute auch schon ein, zwei Mal äh, erwähnt habe, dass man ähm, als Person, die in der Wirtschaft ist, die im Sport ist, die auch immer eben einfach auch Verantwortung übernimmt für das, was man macht, für die Aufgaben, die man vielleicht auch in diesem Moment hat oder auch für zukünftige Aufgaben, die man dann hat. Ich glaube, das ist, das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, also das Dritte, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen plump, aber das ist für mich immer, dass man immer sich selber auch ist als Person. Oder? Ich glaube, ähm, es passiert sehr, sehr häufig, dass man nachher probiert, sich zu fest anzupassen auch. auch wieder, sei das im Sport oder in der Wirtschaft, und dass man dort wirklich auch si sich selber bleibt. Und ich glaube, so kann man dann auch langfristig erfolgreich sein, so kann man langfristig auch zufrieden sein, äh, in dem Bereich, wo man ist, egal wo auf der auf dieser Welt, ob es im Sport oder in der Wirtschaft ist.
0: Die Tipps nehmen wir unglaublich gerne mit. Danke vielmals, Alina, und viel Erfolg und alles Gute für dich und dein Team. Danke, bis stark sie.
1: Merci vielmals.